0: أبو
1: ليلى الأثري
0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الحادية عشر بعد المئة الرابعة على واحد تحت عنوان مسائل فقهية في الحج وغيره تم تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410
2: هجري فإذا لاحظنا هذا التفصيل في حكم من فعل الكفرة أو نطق بالكفر وانه لا يؤاخذ هنا ذاك نجد في حديث الذبابه شيئا من الغلو والمبالغه ان هذا الرجل الثاني راى صاحبه انه لما لم يقدم ذبابه لصنمهم انهم قتلوه فلما عرضوا عليه ذلك العرض قدم ما طلبوا منه فدخل النار لا بد لو أردنا أن نصحح معنى هذا الحديث وليس مبناه أي متنه لأننا علمنا أنه جاء ولم موقوفا وأنه ليس من الضروري أن يكون له حكم مرفوع لكننا إذا أردنا أن نصحح معنى هذا الحديث وهذا أمر ضروري وهذا ما لم أجده قد شرح في بعض الشروع التي شرحت كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله يجب ان يقيد هذا انه ان صح هذا الحديث مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجب والحاله هذه ان يحمل ان الرجل الثاني دخل النار بذبابة قد قدمها قد طوعا وليس كرها لان الله عز وجل يقول: "إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان" فهذا جواب ما سألت مما يتعلق بكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
3: نعم. يا يعني من بعض الدعاه السودان ان في اصول الفخ قاعده تعرف بالوقوع في مفسده من اجل مصلحه. وضرب لهذه القاعدة مثلا هي قصة الخضر عليه السلام انه خرق السفينة وانه قتل القلام وترتب على ذلك بعض المصالح التي ذكرها المولى عز وجل في صورة الكهف وكذلك ضرب لهذا حديث كلثوم في صحيح الامام مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في الكذب الا في ثلاث وكذلك بأن المولى عز وجل أباح للمسافر التطّر في رمضان والقصر من الصلاة فما هو الرد على هذا؟
2: الجواب بارك الله فيك أن القاعدة التي ذكرتها هي على خلاف ما عليه علماء الاصول قاطبتا وأنا أجيب على حسب ما سمعت منك ولعل في النقل شيئا خطأ منك ومن الذي تلفظ به؟ العلماء يقولون درء المفسدة قبل جلب المصلحة وليس يجوز ارتكاب المفسدة لجلب المصلحة لا العكس هو الصواب ترك المصلحة خشية أنها تجلب مفسدة أما ما ذكرت من الأدلة من قصة الخضر عليه السلام وترخيص الرسول للزوج أن يكذب على زوجته ونحو ذلك من الأدلة فهي ضد ما ذهب إليه ذلك المستدل أباح الرسول عليه السلام بالنسبة لحديث الكذب دفعا للمفسد الكبرى بالمفسد الصورة وليس جلبا لمصلها وإنما دفعا لمفسدة كبرى بمفسده صغرى وهنا تأتي قاعده اخرى جميله جدا عند الفقهاء وهي ان المسلم اذا وقع بين شرين اختار اقلهما شرا اذا وقع ولا بد لا مناص له الا ان يقع بين شرين احدهما شر من الاخر والاخر اخف من الاول حينئذ لا يجوز له أن يختار الشر الأكبر وفي استطاعته أن يختار الشر الأصغر، مثال رجل في الصحراء في البرية تعرض للموت جوعا فتيسر له ميتة أصلها حلال. وميته اخرى اصلها حرام يعني فيسر له شاه ميته وتيسر له سبع اسد نمر ميت هذا النمر لو كان حيا وذبح فحرام اكله لانه من السباع اما الشاه فهي حلال فهنا ميتتان فهذا هو الخيار أن يأكل من ايهما ما شاء الجواب لا يختار أقلهما شرا أقلهما شرا هي الميتة التي كان أصلها حلالا وهكذا نقول إباحة الرسول عليه السلام للزوج أن يكذب لزوج على زوجته إنما هو دفع المفسد الكبرى بالصورة هي كلمة وهذه الكلمة إذا أتقن الزوج أه الكذب فيها ومن أحسن ذلك أن يكون تعريضا وكما جاء عن عموال بن حسين مرفوعا وموقوفا والصحيح الوقف إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب فاذا اختار الزوج كلمة ظاهرها كذب وباطنها صدق وهذا من باب الثورية هذا يكون خطره قليل جدا بينما <تصفيق> اذا صارها بالواقع فربما تنشز وتخرج عن طاعة الزوج ويكون السبب في ذلك هو سوء تصرف الرجل مع زوجته وعدم استعمال الحكمة معها ولو أنه اضطر إلى استعمال الكذب الذي لا ضرر ولا ذيول له من الأبرار أما قصة الخضر عليه الصلاة والسلام فهي قصة استغلها طائفة من الصوفية الذين ليس من عادتهم أن يهتدوا بالكتاب والسنة بل هم قد خرجوا في كثير من سلوكهم ومن منهجهم في حياتهم عن كثير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعده وفي كثير من الأحيان يتكلفون تأويل النصوص من الكتاب والسنة حتى تتوافق مع انحرافهم أو انحرافاتهم عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذلك اعتمادهم في كثير من الأحيان على تصرف الخضر عليه الصلاه والسلام في تلك القصص الثلاث بزعم ان الخضر عليه السلام كان وليا ولم يكن نبيا ومع ذلك فقد كان اعلم من موسى كريم الله هكذا زعموا ولكنهم اخطاوا وضلوا ضلالا بعيدا حينما تاولوا قصه الخبر بتفاصيلها المذكوره في القران اولا وتفاصيلها الاكثر المذكوره في حديث البخاري ثانيا تجاهلوا مثلا حكايه الله عز وجل عن الخضر عليه السلام أنه في نهاية المطاف قال لموسى وما فعلته عن أمري إذاً إنما فعل ما فعل من خرق السفينة وإقامة الجدار وقتل الغلام ما فعل ذلك إلا بأمر من الله تبارك وتعالى وذلك لا يكون الا لنبي لانه صحيح كما قال عليه السلام قد كان في من قبلكم محدثون فان يكن في امتي فعمر لكن المحدث وغير النبي النبي يوحى اليه بوحي مقطوع به يستطيع ان يفعل ما لا يستطيع المحدث أن يتقدم إليه لأنه ليس معصوما وهذا هو الفرق بين النبي وبين المحدث فلو فرضنا أن الخضر عليه الصلاة والسلام لم يكن نبيا كما يجعم الصوفية وإنما كان محدثا ملهما لكن الملهم لا يخالف الشرع، فقتل للغلام، آه وهو أهم ما في هذه القصة، غلام ما بلغ سن التكليف، ولو بلغ سن التكليف ما ندري نحن أمؤمن أم كافر، أقول نحن أي الذين ليسوا معصومين وليسوا بأنبياء ولا مرسلين. تتقدم الخضر عليه الصلاة والسلام لا أذكر خلق السفينة وإقامة الجدار، فهذا كله سهل بالنسبة لقتله للغلام فقتله للغلام لا يمكن أن يتقدم إليه إنسان لا يوحى إليه بوحي السماء الذي يجعله معصوما ويكشف له عن امور غيبيه لا يراه من دونه من الناس الصالحين. فاذا كان الله يقول اولا في نهايه هذه القصه على لسان الخبر لموسى وما فعلته عن امري. اذا كان تصرف الخضر بهذه الاشياء التي ما تحملها موسى عليه السلام وهو كريم الله لمخالفتها لشريعة الله فكان الجواب الخضر ما فعلتُ عن أمري لم تنقم علي وتفصيل هذا في حديث البخاري الذي أشرت إليه أن الخضر لما ركب هو وموسى في السفينة أرسل الله خيرا فنقر نقرات من هذا الماء فقال موسى ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كهذه الخطرات من هذا البحر ثم قال له وهنا الشاهد أنت على علم علمكه الله الخضر يقول أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا وهو الخبر وهو النبي وأنا على علم الخبر يقول عن نفسه وأنا وأنا على علم أعلمه لا تعلمه يا موسى يا كريم الله فإذا كل منهما كان له شريعة كل منهما كان ينطلق في حدود ما أوحى الله عز وجل إليه، إذا كان في حواليكم قليل من الماء. أنت على علم أعطاكه الله لا أعلمه، وأنا على علم أعطاني الله لا أعلمه. فإذا لا يجوز حشر القصة هذه التي وقعت بين موسى وبين الخضر عليهم السلام في الأحكام المتعلقة بشريعة الإسلام لأنها تلك أمة قد سبقت أما شريعة الإسلام فهي شريعة مستقلة وهي مهيمنة على كل الشرائع السابقة ولذلك كان الرأي الراجح عند علماء الأصول في القاعدة التي تتردد على وجهين شريعة من قبلنا شريعة لنا أم ليست شريعة لنا الصواب أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالقران مهيمنا كما اشرنا انفا على سائر كتب السماويه وثانيا وهو ابين واوضح قد قال عليه الصلاه والسلام فضلني الله عز وجل على من قبلي بخمس وذكر منها وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس كافه فالشرائع التي كانت قبل الاسلام دعوتها محصوره في الاقوام الذين ارسل اليهم الانبياء ورجل بخلاف دعوه محمد صلى الله عليه واله وسلم فهي كما تعلمون من القران والسنه ومن هذا الحديث كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت إلى الناس كافة فإذا شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا ولهذا لا يجوز أن نستدل لإثبات حكم في شرعنا بحكم سبق في شرعنا قبلنا هذا هو القول الراجح وإذا عرفنا كل هذا الكلام الذي سبق بيانه عرفنا أن القاعدة هي مقلوبة لا يجوز لا يجوز اه ارتكاب المفسدة بجذب المصلحة بل على العكس من ذلك يجوز ترك المصلحة بفعل للمفسدة ومن الدليل على ذلك من الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل الكعبة في غزوة الفتح فتح مكة وصلى فيها ركعتين أرادت هي اقتداءً بنبيها وزوجها صلى الله عليه وآله وسلم أن تصلي أيضاً ركعتين ولكنه عليه الصلاة والسلام إذا كان بوصف الله عز وجل إياه في القرآن الكريم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فهو أولى أن يكون كذلك مع زوجاته ولقد كان الصعود يومئذ والدخول إلى جوف الكعبة صعبا كما هو اليوم على الأسف حيث الباب كان مرتفعا فمن الصعب أن يتسلق الإنسان ويدخل الكعبة لو كان رجلا فكيف به إذا كان مرأة لذلك قال لها عليه الصلاة والسلام صلي في الهجر فإنه من البيت وإن قومك لما جددوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة فأخرجوا الهجرة من الكعبة والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام فيما بعد ولولا أن قومك حديث عهدٍ لهدمت الكعبة، ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني لأدخل الحجر في الكعبة، في جوف الكعبة، ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، ولجعلت لها بابين مع الأرض كأي مسجد من المساجد، بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على بناء الجاهلية وعلى عدم استطاعتهم أن يوسروا دائرة الكعبة وأن يدخلوا الحجرة إليها فترك القديم على قدمه لماذا؟ هل هو لا يريد الإصلاح؟ هو سيد المصلحين عليه الصلاة والسلام وبه عرفنا طريق الصلاح والإصلاح لكنه قد صرح في هذا الحديث أنه ترك توسيع الكعبة خشية أن يصيب بعض ضعفاء الإيمان شيء من الشك أو الريب لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولا بنيت على أساس إبراهيم عليه السلام إلى آخر الحديث من هذا الحديث أمثاله أخذ أهل العلم أن القاعدة الصحيحة هي ترك المفاتد قبل جلب المصالح درء المفسدة قبل جلب المصلحة هذا جواب ما سالت وأرجو أن أكون موفقا في ذلك إن شاء الله تفضل نعم تحديد
3: وقت القصر مطلقا تحديد
2: وقت القصر تعريف السفر السفر في القرآن الكريم وفي السنة ليس له حد محدود بمراحل يقطعها أو بأيام يسير فيها ونحن نقرأ جميعا في القرآن الكريم قوله عز وجل بيانا بحكم يتعلق بالصائمين فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر الشاهد قوله تعالى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو على سفر فكما أنه أطلق المرض ولم يقيده بقيد كذلك أطلق السفر ولم يقيده بقيد ما وعلى ذلك فكل من خرج من البلده التي عاش فيها وسكنها يصبح مسافرا لان السفر مشتق من الخروج من الاسفار وهو الخروج فاذا خرج القاصد للسفر من بلده ناويا السفر أو مسافر قصرت المسافة التي يريد أن يقطعها أو طالت، فالعبرة في تحديد السفر هو العرف واللغة وليس قطع مسافات آه الغالب أن أكثر الناس لا يعلمون المسافة التي قد يقطعها هذا المسافر هذا القول هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وعدم تشويش الأذهان بتحديد مسافات لمحددة للسفر لأنه لا يوجد شيء من ذلك في الكتاب أو في السنة يمكن الإطمئنان والاعتماد عليه فهو إما أن ينوي الإقامة فيها أو ألا ينوي الإقامة فإذا نوى الإقامة فيها خرج عن حكم المسافر وأخذ أحكام المقيم وإن لم ينوي الإقامة فيها فهو لا يزال مسافرا وتجري عليه أحكام السفر من جواز الإفطار في رمضان وجواز الجمع بين الصلوات المعروفة ووجوب القصر للصلاة ونحو ذلك ولكن يجب الانتباه لأمر تنبهنا او نبهنا عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم حيث انهم كانوا لا يقولون اذا نزل في بلد ونوى الاقامه فهو بهذه النية يخرج عن كونه مسافرا بل كانوا يستعملون لفظة ادق من لفظة نوى الاقامه وهي أجمع الإقامة، فلذلك اقتداء بهم أقول: إذا نزل المسافر بلدة وأجمع الإقامة فيها فهو مقيم، أما إذا لم يجمع الإقامة فهو مسافر، فعرفنا إنه إذا أجمع الإقامة. لكن ما هو العكس؟ لم يجمع الاقامه. ما صورة هذا النفي؟ نقول من نزل بلدة لقضاء مصالح له فاجمع الاقامه يعني اطمأن وركا فهو مقيم. لكن اذا كان يقول غدا اسافر بعد غد اسافر لسما تبينت له معالم الخطه التي ينبغي ان يمشي عليها فهو متردد اليوم بكره غدا الى اخره فهذا لم يجمع الاقامه لانه متردد في نيته فهذا يظل في حكم المسافر ولو اقام شهورا وعلى ذلك جاء في الاثار الصحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه انه لما خرج غازيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نحو خراسان آه هطلت هناك ثلوج فسدت عليهم الطرق فأقام هو ومن معه من الوزاة على السفر يصلي قصراً ستة أشهر حتى تفتحت الطرق أمامهم ورجعوا إلى بلادهم هذا ما يمكن أن يقال بخصوص السفر وتهديده وخلاصة ذلك أنه لا دليل في الشرع بتهديد مدة السفر أو مدة الإقامة وما جاء في ذلك فهو محمول على النية أي على جمع النية أو على عكس ذلك وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين لاني أرى الناس الآن يتهيئون لمصالحهم يا الله والسلام عليكم <تصفيق> <تصفيق> صغيرة الثنف أه هذه واحدة والأخرى ملحمة غير مشحمة أما عنا الشحم كثير ما نبغى الشحم الشحم كثير هنا حق لين يأكلون هالحب يعني ما يمكن تمييز واحدة على أخرى من حيث كثرة لحمها وقلة شحمها
3: لا في غلم ثاني أما بالنسبة للنعيمي مثل ما تشوف طيب غلم ثاني أيضا أيوه لكنها تختلف لا يجد فيها
2: أي شيء فيها ولكن لحمها لا نحن نبغى ما وشحم ايوه
1: ممكن
3: ما يتوفر فيها توفر هذه بس البرون ماشي حامل
1: في
3: انا اقل من اقل من
2: شوف هذا السعر كم
1: ألف
3: توم، مسحنيا هذا هو هذا، هو
1: رأيهم، أنا لا
3: طب ما على
2: أنا <تصفيق> يقول
3: الإنسان يكون
0: لدينا
2: الذهبية أي نعم سوى بسم الله اللهم هذا منك واليك اللهم هذا منك
1: واليك نحن
0: الآن في مسلخ في مكة في أحد مسالخ مكة
1: هذا
2: صحيح لكن هل هذا من عادتهم أو يعرفون هذا الشيء لا
4: ولكن إذا شرطنا عليهم
2: ان يكون هكذا ذبح امام بعضها البعض.
1: لان كثيرا
4: من الناس يجهلون ذلك. كثيرا من الناس يجهلون
2: من هي تريد ان تميتها ميتتين. <تصفيق>
0: وماده ثانية اسمها الكاديوم تغير لونه إلى لون ابيض وشريه بخصاصة بلاتين
2: ايه كيف شير حكمه يا شيخ الرجال حرام حرام لانه ذهب اما لو كان بلاتين حقيقة ما يجريه بحرام اما قل لو كان بلاتين حقيقة فليش بحرام لانه يغلب عليه الذهب صار حراما شيخ رأيت الله في
1: المنام
3: هل هي من خصوصياتي صلى الله عليه وسلم ام لا ويكثر في ذكر كتب التراجم رايت ربي وراى فلان ربه.
1: ليس
2: هناك ما ينزل على الكشكية.
3: وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم رايت ربي في احسن صوره.
0: نعم.
3: المراد من هذا الحديث طبعا, طبعا. 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 في المنام. لو سمحت. في قراءه مسعود وابي بن في قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام متتاليات هل هي قراءة ثابتة وهل يأخذ
2: الحكم الظاهر منها؟ ما اذكر والذي نفسي بيده، قال
3: الرسول صلى الله عليه
2: وسلم،
1: نمرها؟
3: ايه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. اه ما معناها؟ مع يعني اليد يعني <تصفيق> <فاليجادي تصفيق> نعم، قال الرسول صلى الله عليه
2: وسلم نعم نعم <تضحك> <تضحك> هذا اشكال ان كان هذا اشكال فقوله بيده ملكوت كل شيء اشكال <تضحك> وهذا حق كل شيء بيده تبارك وتعالى لكن هذا الذي بيده لا نستطيع ان نكيفه نحن حسب مفاهيمنا الضيقه وإذا كان لا إشكال كما أعتقد في قوله بيده كل شيء ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فلا إشكال بقوله عليه السلام الذي نص محمد بيده هو الذي نصي بيده لكن هذه الصلاة يريدها أهل البدعة لكي يعفضوا بها
3: الصفات
1: <تصفيق> شيخ
2: ذهب
3: الشكاني في كتابه سيل الجغار المتدفق على حدائق الازهار الى عدم الاعتداد تقسيم الوقت بين اختياري وضروري فما راي الشيخ في كلام
1: الشيخ؟ من صحيح طيب لحظه
2: نفي هو غير صحيح طبعا في وقت اختياري في وقت افضل وفي وقت ضروري
1: <تصفيق> فالذي
2: يصلي العصر قبل ان تغيره الشمس الشمس يصلي نعم فوق الذي يصلي في وقتها
1: لكن هل هذا النقل الصحيح <تصفيق> ؟ اي <تصفيق> نعم هل
2: يمكن هل يتطور الشوكاني هل يمكن الحديث من الصويد قال شويدا سروا اصفو على أفضل الأعمال قال الصلاة بوقتها ما أظن أن يستطيع أنكر أنا أخشى يعني أن يكون في العبارة حذر أو اختصار أو شو فهم هل يشرع لجماعة
3: مسافرين أن يجمعوا بعد الجماعة الأولى في المسجد لو إنا مراقب جماعة
1: المسافرين
2: لا يجود إلا في حال كل مسجد يجب أحد نار بحيث لا يظنون أنهم إذا راوا يخلون أن هؤلاء يعقدون جماعة ثانية فإذا كان مسجد خالي صلوا إلى الأولاد فبالنسبة للستر شيخ واجبة؟ واجبة بالنسبه للطواف
0: اذا طفت مثلا خمس اشواط كيف وانتقل وضوئي في وانتقل وضوئي فوجدت وضوئي اكمل ولا ابدا من جديد؟
2: بعد انت جددت وضوئي جددت لا مش ضروري يعني تستأنف تك... يعني... وانما تكمل اكمل
0: الشوط طيب ونفس الشوط اللي انا أنقضي يعني يحصل يت... 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 لي يعني مكاني اللي أنا... يعني
2: مثلا انتقد وضوءك عند اليماني. من من الرقم اليماني نعم. واه توضا الثالث من هناك. الركن اليماني جزاك الله خير. بالنسبه للكحل بالاسود يا شيخ. بالنسبه لكحل بالاسود. ماذا الكحل الاسود تصيب؟ هو هو بلا شك الرسول فعله وحب عليه فهو امر بالتحمل. بس قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل بيت اذنك يخالف الاسود مش لي هذا ليس ضروري هذا قد يتوفر
1: قد لا يتوفر
3: بالنسبه لقولك
4: بعد ان يطوف يصلي ركعتين خلف المقام ثم يعود يستلم الحجر الاسود ويكبر وجدت في احد النسخ يكبر في مناسك الحج العمره وليست مذكوره في حجه النبي صلى الله عليه وسلم
3: ما في
2: ما استطيع الان جواب هل راجعت مناسك الحج تاديسي
4: نعم هو مذكوره في مناسك الحج وليست مذكوره حجه النبي ايوه فاظن خطأ من الطابع واردت ان اتاكد من ذلك
2: يحتاج الى اعز تنور
3: شيخ أنا ما معنى قولكم في رسالتك في مقدمه رساله قيام رمضان صفحة 13 الطبعة الثانية قلتم يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله يجوز تقوية الضعيف بنفسه
2: وليس بمثله
3: المراد من هذه العبارة يجوز
2: تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله العبارة مصري
1: مقلوبة
2: العبارة ما هي سليمه تقوية الحديث بنفسه وليس بمثله كلمه بنفسه نفسه بدك مقحمه وجود تقوية الحديث بمثله الحديث ضعيف بمثله اما بنفسه مقحمه. هذا خطا من
3: الطابع. بالنسبه للشيخ الحبيب رحمه الله ان كان صلاه قال صحيح. حسن. حسن. بالنسبه
2: للحديث الذي من يجبر صلاه اخيكم او من يتصدق على اخيكم. انا رجل يتصدق
3: على هذا ويصلي معه. اي نعم. صحيح. اذا لا هذا يمثل جماعه ثانيه؟ نعم. يقول الشيخ ساعد ماذا يعمل الشاب الساكن مع اخيه المتزوج؟ اذا كان اخوه غائبا عن الدار هل يجوز له دخولها مع العلم بان الدار واسعه تحوي غرفا كثيره يستطيع الانزواء في احداها.
2: إذا كانت تقفل الباب على نفسها يجوز وإذا فلا لكن في سؤال أكثر لابد من جواب بشيء من حجل يتصدق عنها هذا فنصلي معه ليس بهذا الحديث علاقة بالجماعة الثانية من وجوه كثيرة نقتصر الآن على أن نذكر أوجه منها أه
1: أه إيه؟
2: لآخره لا شك فيه متصدق وفيه متصدق عليه أما في صلاة الجماعة الثانية وما وراءها فليس فيه متصدق ومتصدق عليه وإلا فتصوروا رجلين <تصفيق> طلب المفتاح رأى رجلان دخلا بعد ان قضت الجماعة الأولى فأما هو أو أما أحدهما الآخر من متصدق من متصدق عليه من لذلك حشر الحديث في هذا الموضوع خطأ واضح جدا يتعجب الإنسان من كبار العلماء الذين يريدون هذا الحديث في باب الجماعة الثانية لأنه غطي عجيب ما في نهي؟ لا ما في نهي في نهي عن لو دخل جماعة المسجد بعد الأذان يريدون أن يصلوا سنة الظهر القبلية مثلا فصلوها جماعة يجوز؟ في
1: نهي؟ ها؟ ما في
2: هذه كهذه
1: لكن أنا بقول
2: فيه نهي فيه نهي لكن هذا النهي ليس هو كالذي يفهمه كل الناس قوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هذا هو النهي يشمل مخلفات كثيرات بينما اذا نهى عن الجماعه الثانيه مثلا نصب النهي على هذه الجماعه الوحيده فاذا نستطيع نقول في نهي لكن هذا لا يفهمه الغالب على
3: الشخص للشخص يبحث عن من يتصدق عليه
1: ما
2: من كل ما كل في هذا يعني اذا يقع عبد الخاطر هذا هو
1: اللعب على فضل
3: الجماعه يا شيخ لا اقصى لا اقل لا اكثر نعم عشان فضل الجماعه
2: ولا ماني عارف كيف بجيب ادخل الواحد حتى انت يا عبد الرحمن الله اجمل
3: الجنوب
1: يا هزير شيخ وفيها
2: سيوف وفيها سناد. اه يسموها بيسموها بالشام العراضه.
1: نعم نسميها
2: انت العراضة انتم تسمونها عرضه. اه اي ما بال العراضه؟ فيها يا شيخ وفيها. ما قبل الصلاه. حسب مواقعها. اذا كان لهوا لا يخالطه حرام فهو جائز احيانا. طبع. اشارة لا يكون ذلك ديدنه. اما مثلا في السيوف نهى الرسول عن اشهار السلاح خشيه ياتي الشيطان ويستغل هذا السلاح ويوجهه الى اخيه المسلم. اما بدون سلاح فبالعصي مثلا ذلك وبدون ما يولد ذلك احقاد في إذا كان على النذرة كما ذكرنا فيجب. لا يجوز بالنسبة لل قبل. قبل حرام.
0: الشيخ كان يا شيخ أه؟ آه فيها الأشعار آه فيها آه سب، وفيها
2: هذه يسموها الأناشيد الدينية. وليس في لا الإسلام أناشيد دينية.
0: لا بالعكس لا يدخلون الدين فيها، لا يدخلون العصبية ويدخلون الأنساب. هذا
2: مخالف على كل حال.
0: يعني تحرم فيها هذا؟ يجوز نعم. لا تجوز شيء
4: جاء السوق أبو عبد الرحمن لا إله إلا الله من قال
2: ألف ألف أنا هذا ثبت عندنا بما يموت طرق لكن الشيخ عبد العزيز <تصفح> نعم قال لا العلا يا شيخ أنتم الشيخ عبد العزيز
0: العلا يا شيخ أنه قال أنا دخل الأسواق مني أمي؟ دخل
2: الأسواق؟ قال <تصفح> البد من ذلك
0: نعم أنا دخل الأسواق مني يبقى أن الإنسان فيه فضل تقريبا أفضل يعني أكثر من فضل التي الخطوات التي قدر الخطوات التي تذهب
2: بها السيد هذا مناقشه ولا مؤخره على طريقه اهل الراي. ولا شان طريقه اهل الحديث. لان الفضائل تقدير الفضائل لا مجال للراي فيها ابدا. وانما المهم ان يثبت النص في ذلك ثم كما قال تعالى وسلموا تسليما. بعدين نحن نعكس هذا المنطق فنقول آه ذكر المسلم رب العالمين في الأسواق هذا دليل أنه من الذاكرين كثيراً ليه؟ لأن الأسواق مواطن غفلة فهو لا يكون مع الغافلين بل يكون مع الذاكرين. والذي كما جاء في بعض الأحاديث أن ذاكر الله عز في الغافلين كالشجر الخضراء في الصحراء هذه تكون مثالية الشجر الخضراء في الصحراء الجباه الجرداء كذلك الأسواق
0: أكمنا رج شيخ إذا يعني كان من الواجب علىنا أن نذهب الأسواق لياخذ ألف حسنة وكان الناس جميعا حتى ولكن الأسواق فيها
2: فتنة لا هذا أيضا لا يريد لأن تكلف مقابل أن تسمع كلمتي هذه إذا كان هناك مسجد قريب من دارك ومسجد آخر بعيد عن دارك وكلاهما من حيث هل يجوز ان تتخصص المسجد البعيد طلبا للثواب على قدر الخطاه انا ولان كلامك ستقول نعم وهذا خطا لان رسولنا عن تتبع المساجد أه؟ لكن لو كان الانسان داره بعيدا عن المسجد فهذا أفضل من الذي داره قريباً بهمسين أما يتكلم فهذا ما يهدو لأنه أخيراً حيصل الأمر إلى شد الرحال إلى المساجد الأخرى غير المساجد الثلاثة وهذا من ينعنوا كما أظن تعلمون تعليم كما أنت عنك يا شيخ خبيب أعم أه. حيحة الحبيب في هذه العلم كيف؟ يعني فوالب الآن
0: الجامعة عند الرياض
2: الحديث يعني
1: ضعيف
2: إيه ايه نعم الذين يشتغلون بالحديث يا اخواننا يجب ان حقيقه مره الذين يشتغلون بالحديث اليوم كبيرهم ناشئ فضل عن صغيرهم فهمتني؟ نعم. كبيرهم ناشئ في علم الحديث
1: فماذا نقول عن انا في كليه الحديث اه كوي. <تصفح>
2: لذلك هذا العلم اظن فهمتم ولو بعد رأي وبعد زمن انه كان مهيولا قرون طويله ها؟ وليس كالعلوم الاخرى التي تتابع العلماء عليها لكن الان في صحوه يقع بلا لكن الذي يعني استيقظ في هذه الساعه ليس كالذي كان مستيقظا قبل ساعات بل هو مستيقظ الابد والدهر كله فلا يستويان مثلا ولذلك هؤلاء كبار المشايخ اليوم هم ناشئون في علم الحديث وهم هذه نقطه مع الاسف طلاب العلم في عنها بل على دكاترتهم في غفل عنها ومجرد ما واحد يتخرج ياخذ كذلك صلاه العزيز خلاص سلمت له مقاليد الامور ليس الامر كذلك
1: نعم
2: ولذلك فيجب ان لا تنسوا هذه الحقيقه هذا غير اذا ذكرنا مثلا انه انسان عاش بين كتب الحديث المخطوطه التي لم تطولها ايدي كبار ما من قبل، وبين الذي نشا بين بعض المطبوعات صحيح الان تطبع، لكن الذي يطبع منها قيل من جمل، ولكن انا في المكتبه الظاهريه كنت افتح بعض كتب المخطوطه اسمع هذه الملاحظه التي ما تسمعونها كنت افتح ورقه عن ورقه
1: فكانها منسقه فلما
2: افردها هكذا
1: فقط ايش معنى هذا؟ من يوم كتب وطوية
0: لم يفتح ما الذي قد يزرع قال ان قدر الغبار بقدر الاكتفاء
2: بقدر الاكتراث يعني انه الاشتغال بكتب الحديث نادر علي جدا من قديم الزمان وانا في المكتبه الظاهريه وهي مكتبه ليست وحيده في سوريا فقط بل وفي كثير من البلاد العربيه ما رايت امامه فيها ما في احد يشتغل الان علي لكن في بعد الحمد لله صار هناك خير كثير الله
0: يعطينا ويعطيك العافيه. الله يعافيكم
2: جميعا. جهزنا الخروف حطيناه في سيارتك. مش خيار
0: شيء. السيارة قصدي. سياره.
2: <تصف تصف> سياره. سياره جدا. نعم. 10 ريال
3: ريالات على التليفون. لو
0: بس هذا الريال يقول حق تعبان انا اجيت يا
3: هو يروح يذهب الى مكان بعيد ياخذ الهلل هذه يستبدلها.
2: يحيى يعني
0: لا يقول
2: ما الشيخ
0: من قال لأنه انه مقابل ولكن في يعني آ... طيب
2: أنا عندي ورقة أم الالف توفيني ألف ريال إلا عشرة يجوز ورقة ما... عندي ورقة قصة ورقة معم. مكتوب عليها 1000 ريال، نعم. ما ادري هذه العملة موجودة عندكم ولا لا؟ نعم. 500, نعم. 500 ريال في نعم. 500 ريال، طيب. فأنا أريد فكتها. نعم. فأعطيك هذه القطعة الواحدة. نعم. مكتوب عليها 500، أنت تعطيني 450 يجوز؟ ايش
1: الفرق؟ ايش الفرق؟ طيب عندك طيب
2: اختلاف الأجناس يا شيخ، نقول هذا حديد يقول هذه ورق لا هذا هذا الجنس الورق لا قيمة له. الورق ليس له قيمه ذاتيه ما له في البنك ليس له قيمه ذاتيه
1: ولذلك ما لازم حل
2: المشكله الا يكون في عمله ذهبيه وفضيه وهنا اذا اختلف ال دين زمان ما اعرف فيما السلام عليكم وعليكم السلام انا ما راح
3: اتحرك يلا بسم الله يلا تفضل
2: شيخنا اؤ الى الجهه كيف الحج ما ينبغي للمسلم ان يحرص على ان يحوله الى نجاه. نعم. لا بد شيء من التفك كما جاء في بعض
4: الاحاديث. صلاه الجنازه اذا صلينا مثلا على على ماء ان يكون الدعاء بتانيث الدعاء يعني؟ او نتركه تماهو. تماهو. حتى, جنازة يعني حتى تكون جنازة جماعة كيف حتى وإن تكون الجنازة جماعة نتركه كما هو في كل الحالات
2: في كل الحالات يعني
4: نفهم أن الأدعية
3: توقيفية
4: هو كذلك هذا شخص نصبها بعض دخوة قام مؤسسة لذبح الهدي مثلا تشتري 100 ذبيحة مثلا مثال اشتريت 100 ذبيحة لكل مؤسسة ها للحجاج فيعطونك عشرين ذبيحة كاملة وليست جزء من الذبيحة التي تملكها هل هذا جائز؟ من.
2: أه للشخص
4: الذي يريد أن يأكل من ذبيحته يقولون أنتم مئة شخص إيه؟ اخذوا مئة اه عشرين ذبيحة كاملة
3: أيوة.
4: وثمانين ذبيحة كاملة لم تقطع
1: أيوة.
4: ترسل فأصبح الشخص لا يأكل من ذبيحته إنما يأخذ ذبيحة كاملة لغيره أيوة.
2: طبعا إذا كان مقصود بكلمة يجوز آه هو انه هل بذلك تتحقق السنه؟ فالجواب لا. اما اذا كان المقصود كلمه يجوز فعلا، فالجواب نعم يجوز يعني هلا لو واحد ما اكل من اضحيته يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لكن فاتته السنه. اه. في هذه الصورة فاتته السنه. لكن لو ما اخذوا ولا واحده. يكون خسروا سنة مش انه ارتكبوا محظورا مخالبا.
4: في نفس هذه الشركه عندهم الهدي فوكلوهم الاشخاص ولكن هل يجب عليهم عند ذبح كل اضحيه او هدي ان يقولوا ان هذا لفلان؟ عندي مثلا او عن فلان فهو الافضل. هو الافضل ولكن عندما يأتون بها ويذبحونها من دون ذكر أسماء أو جاعج
2: هم الأولياته
4: لأن الأخوان الآن وقعوا في حرج يعتقدون أنه يجب عليهم ذبح الهدي من جديد لأنه لم يذكروا أسماء ما كانت في وما كان كانت النية أنهم أخذوا من الأشخاص وهذا الهدي إنما ساقوه لذلك عن فلان وفلان وفلان وخلاص
2: كان هذا في نيته. ما في داعي أولا لاعاده الهدي ما دام النية واجدة.
3: الشيخ بعضهم يأتي قبر ابيه او قبر أمي او احد اقاربه او احد الزملاء من ميتين فيرفع يديه ويدعو متوجها الى القبله يدعو له اللهم سخره في قبره اللهم فضله اللهم فضله اليدين في مثل هذا الموطن. أو الدعاء بهذا الشكل برفع اليدين والتوجه إلى القبلة في
2: القبر أو أمام القبر أمام القبر جائز؟ أحيانا يجوز. لأن الرسول فعل ذلك لما زار البقية في ليلة عائشة يتوجه القبلة يا شيخ؟ <تصفيق>